0: Medlem af Venstre, Camilla Sø fik under et besøg på P1 beskeder tilsendt live i P1's indbakke. Hun er en af rigtig mange kvinder, der oplever den slags had, når de blander sig i debatten. Spørgsmålet er, hvad vi skal gøre ved det. Det her er Touche
1: Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram.
0: lytter til uh, Touche hele Danmarks kommentarspor på lyd. Panelet er Camilla Sø, medlem af Venstre og publik Konsulent hos Gemajden Kiese, bloggersvinet, memeskaber og Nana Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti. Nu skal det handle om hadbeskeder, uh, og det er jo faktisk en uh, historie, som tager udgangspunkt i en oplevelse, som du har haft, Camilla Sø, uh, mm. Fordi du var gæst i p Morgen for at tale om sexisme og krænkelser, som vi lige var inde på. Uh, det fik en række lyttere til simpelthen, og sms'er ind til programmet. I får lige et par uh, eksempler her, så I ved, hvad det drejer sig om. Der er blandt andet en, der skriver, så stik dog en pik i kæften på den hyldende så. Der er en, der skriver, "Latterlige kuser". kusser. Og så er der også en, der skriver, kællinger, der bekræfter kællinger. Så ved man, at man er tunet ind på P1. Ja, det er altså nogle af de uh, lytter sms'er, som er blevet sendt ind under uh, det her uh, program. Og Camilla, jeg er nødt til at starte med at spørge dig, hvordan har du det uh, efter sådan en oplevelse?
1: Jamen det er faktisk det mest skræmmende, det er, at nu har jeg vendet mig til det. Er det rigtigt? Æm, ja, det har jeg. Altså, så, så, så det går mig faktisk ikke så meget på, som det måske i virkeligheden burde gøre. Okay. Altså, jeg tror, hvis du havde spurgt for 4-5 år siden, så havde jeg haft det anderledes med det. Men i virkeligheden så bekræfter de her typer jo bare det, som jeg prøver at tale højt om, nemlig at der er et et øh, køns i i øh, MeToo-debatten, og øh, vi har meget, meget langt igen, når det er sådan, at jeg stiller mig op stille og roligt, i øvrigt sammen med de andre paneldeltager. Der var ingen, der begyndte at blive skænger, om man så må sige, eller hysteriske inde i radioen. Vi prøvede meget fint at forklare, hvad det her drejer sig Og alligevel så giver det anledning til den slags uh, utrolig
0: nedværdigende og sexistiske beskeder. Når du siger skænger og, og hysterisk, altså er, er, det, er du afsmittet på en eller anden måde, Camilla Søe, Er det, du hører hele tiden? Eller hvordan, hvordan, øh, ja, hvordan er man skænger i radioen? Altså, hvordan, øh, hvordan øh, ser du selv på det begreb? Jeg
1: gør meget ud af at trække tempoet ud af mig selv, når det er, jeg fortæller uh, særligt om seksisme og krænkelser, fordi jeg kan godt blive nogle vred og nogle indineret over de historier, jeg hører. Jeg øh, at, at der er mange ofre, som går til deres partiers ledelse, som bliver dårligt behandlet. Øhm, og ligesom alle mulige andre, så lader jeg mig rive med af mine følelser. Og der er jeg meget bevidst om, at når jeg taler om det her, så har jeg ikke lyst til på nogen måde at give anledning til, at de her øh, hadfulde typer kan få ret. Altså, man skal kunne synes, det er behageligt at lytte til det, jeg siger. Så er det trods
0: alt også, Camilla Sø, en effekt af, at du ved, hvordan det er, når du er på en bestemt måde i den offentlige debat, når du trods alt tager hensyn til, at dem, der sidder og lytter derude, øh, vil reagere voldsommere, hvis du er det, man kalder øh, for hurtigtalende eller øh, forskinger, eller, eller dit eget ord, Camilla Søg, eller hvad? Ja,
1: altså, jeg ved i hvert fald, at jeg har fået mange positive øh, tilkendegivelser, fordi at jeg er rolig, Omkring det jeg prøver at forklare. Mm. At det er behageligt at høre, hvad det er, jeg siger. Øhm, og jeg forsøger at gøre det på en, en ordentlig og enstændig måde. Så det er jo selvfølgelig noget, jeg er meget bevidst om. Og der kan man ikke bare hive ens måde at kommunikere på væk fra budskabet og så adskille de to ting. Selvfølgelig er der en sammenhæng øh, mellem hvordan man taler om et problem og så øh, det budskab, man har. Så det er jeg meget bevidst om. Mm. Men det hyldes ikke, at der er nogen, der, der skriver, at jeg skal have en pig i kæften. Det, det handler om, at øh, jeg også selv ville synes, det var mere behageligt at, at lytte til en, som var var fattet og rolig, end en, som var
0: drevet af, af følelser. Okay. Øhm, Camilla, jeg godt tænkt mig at spørge dig, hvorfor du har delt de her beskeder. Det er mit første spørgsmål. Du får lige mm. et bispørgsmål også. Og hvordan har du fået fat i dem?
1: Jamen, de blev sendt ind... Jeg uh, med et andet spørgsmål først. De blev sendt ind uh, til, til P1-debatten. Ja. Og, uh, og faktisk også læst op undervejs i programmet, ud fra argumentet om, at det er det modtryk, man møder i debatten. Uh, og, øh, og jeg delte dem for at vise, mm. hvor omfattende det egentlig er. Mm. At vi står derinde i tre kvartaler og så skal øh, opleve at få sådan noget lort smidt i hovedet for ja. at sige det lige ud. Ikke? Ja. Og jeg tror, der er mange, som ikke kender bagsiden af den offentlige debat, medmindre vi råber højt om det. Mm. Og jeg kan jo mærke også, at det, det er noget, som, som forarver folk. Det blev faktisk nævnt, lige præcis de beskeder, du øh, gengav der, blev nævnt nede i Europaparlamentet fra talerstolen, øh, hvor de hører en diskussion om digitale øh, chikane-opprænkelser. Mm. Så, så det er jo net til hvad skal man sige, og løfte det fra et radiostudie og ned der, hvor der skabes
0: konkret politik. Mm. Så det, jeg skal bare lige være med, Camilla Altså så, så øh, du har sagt ja til på forhånd, at vi læser de her meget øh, ubehagelige beskeder, for man kan sige, når man, når, når man står i et radiostudie, det har jeg selv gjort på DR, så, ved, så kan jeg som vært se alle be beskederne, som kommer ind. Jeg vil personligt, øh, har jeg afholdt mig fra også at, at vise de beskeder til fx gæster, der måtte være i studiet, men der har I, jeg er bare nysgerrig, Camilla Søg, der, der har I lavet en eller anden form for aftale om, at det her det er et greb, I bruger for at sætte fokus på det her, og I har sagt ja til, at de her beskeder skulle læse højt og, og, og have fået dem og sådan noget, eller hvad?
1: Der, var, der, der forelod ikke nogen aftale.
0: Okay. Ren og skær nysgerrighed. Øhm, Nana Haring, jeg vil godt have dig øh, på banen. Altså, hvad tænker du om, at P1-lyttere øh, sender sådan nogle beskeder her ind til kanalen?
2: Jeg synes, at det er et meget tydeligt eksempel på, at de har et demokratisk problem, når det handler om stemmer i den offentlige debat fordi de her hadfulde beskeder ofte skal ud over kvinder, øh, endnu oftere kvinder, der har en baggrund end dansk. Øh, og det er et kæmpe problem, fordi det er noget, der afholder rigtig mange fra at deltage i debatten. Så jeg synes, at det er, selvom det er mega ubehagelige beskeder, så synes jeg faktisk, at det er enormt vigtig fokus, som p ligger ved at læse dem op, fordi at det simpelthen er nødvendigt, at vi belyser, hvad er det, der sker, når kvinder blander sig i den offentlige debat. Øh, men jeg synes, at det er fuldstændig grotesk, at man kan finde på at sådan nogle beskeder. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, man får ud af det, og jeg kan ikke forstå, at det er den sådan, logiske tankegang, der ligger bag nogle mennesker, at man har lyst til at sige til Camilla, at hun bare skal have stoppet en pik op i, i munden, for at hun skal holde kæft. Altså, sådan, så vil man jo ikke tale til nogen, så for mig er det også endnu et tydeligt eksempel på det her med digital chikane, at folk ikke forholder sig til, hvad de siger. Og de bare øh, tankeløst øh, smider ting ud. For jeg er helt sikker på, at hvis Camilla hun stod i en paneldebat med nogle af dem her, der har sendt de her beskeder, ville de aldrig formulere sig på den måde. Øhm, og der synes jeg jo, at vi som samfund skal bevæge os i en retning, hvor det vi gør på nettet også afspejler det, som vi gør i virkeligheden. Øhm
0: Blokkersvinet, er du enig i det, der kommer fra, øh, fra Camilla Sø og, og Nana Haring her? Og jeg tænker specifikt på, at øh, synes du, det er et godt greb, for eksempel, når P1 vælger at sige, jamen vi vil sætte fokus på det her, og derfor læser vi faktisk, det er siddet beskeder højt for de kvinder, som, øh, som vi har her i studiet i dag.
3: Ja, jeg, har faktisk, jeg forstår faktisk ikke helt, når man får private beskeder i indbakken, hvorfor man gemmer det. Øh, jeg, jeg, ved, altså, jeg ved det kutyme, at når folk skriver, at man så lader være med at offentliggøre navnet på personen. Mm. Men jeg, har ikke, jeg forstår ikke, øh, hvorfor. Altså, fordi personen må vel være bekendt med, at det, man skriver, er, er findes for evigt, når man har sendt det afsted på nettet. Så jeg forstår ikke, øh, at man ikke... Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor man gemmer navnene. Mm. Øh, så jeg, jeg synes, det er fint at få det ud. Mm. Øh, nu kan man jo så selvfølgelig, fordi det var på radioen, ikke have navnet med på dem, der har skrevet og skrevet videre. Øh, så der kan man bruge beskederne som eksempel, men når det er på Instagram og Facebook, så kan man jo se, hvem der har skrevet, og der er jo nogen, de vælger at tage navnene og smide op. Det ved jeg så ikke, om Camilla også gør. Øh, det gør hun også, ja.
0: Camilla, øh. jeg, jeg spiller lige over til Camilla Søg, fordi øh, du skriver faktisk på Twitter, Camilla, øh, at hvis de her beskeder havde været sendt direkte til dig, øh, nu mm. er der så et ikke? du har fået dem fra P1, hvis de havde været sendt til dig, så havde du offentliggjort afsenderne. Ja. Øhm, lidt ligesom bloggersvinet øh, siger, det, det forstår hun sådan set ikke, hvorfor man ikke bare gør. Hvorfor vil mm. du gøre det, Camilla Sø?
1: Fordi at du må stå på mål for, øh, for det lort, du skriver til mig i min indbakke. Mm. Og øh, det er ikke, altså, det er ikke et, et lukket privat rum, som, som nogen har. Æm, hvis jeg for eksempel læser grimme kommentarer i, i kommentarsporen, synes jeg, det er lidt noget andet. Øh, fordi det, det, er, det er mediet i sidste ende, som har ansvaret for at moderere deres... Øh, kommentarspor, men, men det, at man sender mig digpiks, det at man sender mig hadbeskeder, tilsvigninger osv., det er ikke sådan, at det er et fredet område, fordi du bevæger dig ind i min indbakke. Faktisk så gør du, at jeg ikke kan slippe væk fra den besked. Jeg har ikke selv bedt om den, øhm, og, og derfor så ofte gør jeg noget navn også.
0: Mm. Får du mange digpiks, hvor jeg bare lige spørger om? Det varierer, men, øh, men det har jeg fået, ja. ja. Alt efter sæsoner og, og så videre? Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Øh, man skal ikke bevæge sig hen i den der, der hedder modninger.
0: Det er godt. Det, det, ja. det, det, det kender jeg. Hvad hedder en anden Haring? Jeg vil godt lige spørge dig ind til. Altså, øh, tror du på den der med, at det vil få afsendere til ligesom, at holde op eller gøre dem klogere, hvis man afder dem? Altså hvis man siger, se hvad jeg har fået, og det kommer fra øh, Jakob Jensen øh, herfra og sådan noget?
2: Øh, ja, det tror jeg øh, faktisk, at det gør, fordi at der er jo en grund til, at de ikke smider det her i kommentarsbrud, der er en grund til, at de tænker, det her det er ikke noget, jeg vil skrive offentligt, det er noget, som jeg sender til nogen privat, og derfor så tænker jeg, at de har en eller anden idé om, at det ikke kommer videre, og derfor skal de ikke stå på mål på det på samme måde, fordi vi ved også godt alle sammen, hvis der er nogen, der havde kommenteret den artikel, Camilla, hun har lavet med Berlingske, Øh, og skrevet nogle af de lignende ting, som blev skrevet til hende i radioen, så var det jo dem, der havde stået for skud. Og det tror jeg, at folk er meget opmærksomme på, især fordi vi faktisk taler ret meget om det her med, hvordan taler vi til hinanden, hvordan opfører vi os især på nettet. Øh, så jeg tænker da helt klart, at det er fordi, at de ikke selv står sådan 100 ved det, og ved at de lige pludselig bliver tvunget til at forholde sig til deres egen rolle i den her mega rådende kultur, der foregår på nettet, så tænker jeg faktisk, at det er en måde at komme det til livs på.
0: Mm. Øh, Blokkersvinet, vi kan læse, at øh, redaktionschef på P1, Jakob øh, Sloman Damshold, han siger til Berlingske, at de, de har beskeder. Det er en generel øh, tendens, det kan jeg også sagtens øh, genkende fra min tid på, på DR, hvor, øh, hvad skal man sige, sms ind bakken bunede lidt mere, end, end den gør her på Laudik. Altså, når, når værter eller gæster, og det er så særligt, når de taler om seksisme, siger Jakob Sloma øh, altså. Kan du forstå, Blokkersvinet, øh, at det er emner som for eksempel seksisme, der virkelig får den her... Øh, retorik, hadetale øh, frem i indbakken. Ja, jeg kan simpelthen ikke høre dig, Kan jeg ved, om du er muted?
3: Det tror jeg, jeg var, det, men jeg er på banen igen. Det er bare dejligt. Hvad hedder det? Jeg... Det er jo et følelsesmæssigt emne. Altså, der er jo mange følelser, der... der, der ligger ulmer i de her debatter, så jeg forstår godt, at at man måske har et eller anden, der er et eller andet dyrisk i forhold til at skulle ud med noget. Øhm. Og jeg kan da huske, fra man var barn af, hvis man var oppe og diskutere på... Det kan hvert jeg fald, jeg havde en YouTube-profil, hvor jeg kom til at skrive nogle ting, fordi der blev sagt nogle ting, der ikke var så gode, men... Der vil jeg jo menet at når man så kommer op i alderen, så burde man kunne moderere sig selv mm. øh, i forhold til ikke at... Altså, det, det, det gav jo ingen. Altså, der er jo ingen gavn for nogen, hverken dem, der sender det, eller dem, der modtager det, eller alle andre involverede for den sag skyld. Mm. Uh, altså, der er jo ingen værdi i, i, i det, der foregår. Uh, så jeg, jeg kan godt forstå det følelsesmæssige aspekt. Jeg kan godt forstå, at man har brug for... Men så jeg har det sådan, hold det hjemme. Altså, hvis du har en eller anden i husstanden, så, så snak vanvittigt grimt derhjemme. Mm. Det, det, det der er der ikke noget at sige til. Altså, det gør folk jo hele tiden omkring alt. Ja, det er det der med at dele det til dem, der står og snakker om det.
2: Hvad
3: er ikke behov for. Nanna Nanna hein, hvor
2: kunne det egentlig være fedt, hvis der var nogen, der på et tidspunkt kom med sådan et velargumenteret budskab omkring, hvorfor mit 20 ikke var reelt? Altså, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre, for jeg synes egentlig oftest, at det er sådan noget, at du er også bare dum, og du er også bare nærtagende, hvor jeg sådan, jamen, det er jo ikke din grænse, det her handler om. Det er godt, at du synes, det er fint at blive taget på lovet. Det synes jeg ikke, så jeg tænker umiddelbart, at du skal blande dig udenom. Altså, jeg tænker, at. Det er vidt nok, at vi er nødt til at gå til de her metoder, for at der kommer nogle modargumenter imod MeToo, og det synes jeg faktisk er meget sigende i forhold til hele debatten.
0: Mm, Camilla Sø?
1: Jamen, altså, man kan sige, jeg er sådan rimelig teflonbelagt efterhånden, øh, og tager ikke de her beskeder ind, men jeg ved, at der er også mange, som sidder derude, der har noget på hjerte, og som følger øh, MeToo-debatten, synes, at den er klærkommende øh, og på tide, og nu skal vi tage et opgør sammen, mm. og... Øh, jeg vil jo også gerne have, at der kommer nye øh, stemmer i debatten, men jeg kan godt forstå, at mange afholder sig fra at gøre det. Altså jeg havde en, øh, en kvinde i røret faktisk, så sent som i morges, som har oplevet en rigtig grim sag øh, med seksisme i, i dansk politik, og hun sagde til mig, at altså, en af mine største overvejelser, det er, at jeg bliver trukket igennem sølet, hvis jeg står frem. Mm. Og hun har, ud fra det hun fortalte mig, en, en klokkeklar sag. Øh, hun har dokumentationen i orden, og det er meget groft, det hun har været udsat for, og det, som er hendes store overvejelse, det er, hvad konsekvenserne bliver i forhold til offentligheden. Mm.
0: Vi, vi, vi talte jo lige om det tidligere, vi hører desværre ofte det der med, at rigtig mange kvinder simpelthen ikke overgår at deltage i den offentlige debat, simpelthen fordi de ved, hvad, hvad der ligger derude, og, og på grund af den her slags hadbeskeder. Øh, Nana Haring, øh, du skal nok få lov til at komme med, med dit input. Jeg vil bare lige spørge dig, altså fordi vi taler ret ofte om det der med moderation i kommentarspor, hvor ligger ansvaret, men hvis vi kigger på Camilla søs tilfælde for eksempel, altså hvad med en ting, som lytter sms'er, øh, hvor det åbenbart ofte kan vi se, stikker fuldstændig af. Man har typisk et eller andet fornavn eller ens telefonnummer, som værterne i studiet så kan se inde på en skærm. Burde man også stille den slags mennesker til ansvar, når de skriver så vanvittige ting?
2: Altså ja, det burde man jo lidt eller andet gøre, fordi det her det er noget, der afholder rigtig mange kvinder fra at deltage i den offentlige debat. Og jeg kender det jo også selv, det her med, når jeg laver et eller andet i forhold til i særdeles i forhold til digitale krænkelser og hævepornos, som jeg har fokus på, så oplever jeg tit, at min overvejelse oftest er, hvordan kommer jeg til at blive modtaget af de her øh, mennesker, der ikke kan finde ud af at ordentligt på sociale medier. Mm. Øh, men ja, vi, vi burde finde en måde, hvor vi kunne stille folk mere til regnskab på. Øh, problemet er, at jeg kan ikke lige se, hvad det sådan er, man skal kunne gøre. Og jeg synes egentlig også, at der er et eller andet befriende i, at vi de har det her rum, hvor folk de kan... Få lov til at udstille, hvor sindssygt den anden side af den her sag er, fordi alternativet kunne måske være, at vi ikke fik set det, og alle bare sagde, at det er også fint, og vi skal helt sikkert gøre noget ved 20 og ikke komme med de her inputs, og jeg synes faktisk, de er rigtig vigtige for debatten, for det er med til at skabe nogle nuancer, og det er med til at vise, hvor langt vi faktisk er fra at være i mål, og hvordan den almindelige eller i hvert fald nogle borgere i Danmark, tænker omkring det her MeToo, og hvor lidt seriøst det egentlig bliver taget af nogle mennesker, og det synes jeg faktisk er enormt vigtigt, fordi at det er sådan nogle af de her mennesker, der også godt kan gå ud og krænke
0: mm. øh, både mænd og kvinder. Blokkersvinet, er du enig, altså burde man, lade bare, bare et eksempel, man kunne jo for eksempel det at side gå ind og blokere den her slags typer, som skriver de her ting måske gentagende gange i sms-indbakken. Men som Nana rigtig nok siger, så vil det måske også betyde, at vi ikke fik indsigt i, hvor mange har rent faktisk de her holdninger, og vi får dem præsenteret direkte øh, sort på hvidt på en computerskærm, når de her sms'er øh, kommer ind. Hvor står du henne? Skal man gøre det ene eller det andet?
3: Mm, jeg tror, det kommer an på konteksten og platformen, man er i. Så for eksempel nu, hvor Camilla er med i P1, så giver det måske mening i forhold til, og som, som Nana nævner, at man kan bruge det som, øh, hvad skal man sige, til at illustrere den ekstreme, øh, hvad hedder det, alle dem, der er mod det. Ja. Hvor jeg tænker, at hvis man er, er, hvad hedder det, er på Facebook eller, eller på Instagram, hvor man så modtager dem, at så er det måske... Øh, ikke så nødvendigt at hive fat i dem øh, for, for sin egen skyld. For der er jo ikke nogen grund til, hvis du sidder derhjemme og, 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 og troller dem igennem, hvor jeg kan godt se argumentet i at gøre det. Jeg kan godt se det i det, når man er på, på radioen, fordi det hjælper ligesom med at sige hov, ho, ho, Prøv lige at se den her kæmpe mm. diskurs, der er nogen, der er ude på. Mm.
0: Er du enig, Camilla Sø? Jamen, det er jeg. Det er jeg. og øh...
1: Altså for mig jeg ser jeg da ikke andet at gøre, end for det første at indberette de her mennesker, øh, fordi ellers så sender man bare aben videre. Jeg har været en af dem med altså, gigantisk lange blokeringslister, og jeg vil også stadigvæk gerne forbeholde mig retten til at blokere. Men det er også vigtigt, at man indberetter dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, fordi ellers så sender man bare aben videre, mm. øh, og så går de over og er ubehagelige et andet sted. Og så tror jeg, at det gør en stor forskel, at vi har en øget opmærksomhed på, hvad det er man oplever, og man øh, beslutter sig for, at jeg vil ikke holde hånd
0: over nogen, der skriver sådan til mig. Mm. Hvad tænker du i forhold til en som handler om, at øh, en ting er ligesom at blokere nogen, myte nogle mennesker, som bare er for meget, men er det også en balance, når man tænker på, at vi så rent faktisk måske kommer hen et sted, hvor vi ikke bliver eksponeret for, hvor stor en bevægelse, som er imod metoo bevægelsen for eksempel?
1: Jamen selvfølgelig, og, og jeg håber både dem, der ligesom er, er for eller imod øh, vil deltage i debatten på en ordentlig måde. Og især når det er så betændt en debat og værdilavet en debat, så kræver det bare, at man går til det netop, som jeg prøvede at sige før, med, med en anstændighed og en ordentlighed, og prøver at lade være med at få det polariseret. Øh, men der er jo ikke nogen argumenter i de beskeder, der er blevet skrevet til P1. Øh, der var en, der skrev, så I kan bare lære at sige fra. Og det vil jeg gerne forholde mig til, fordi det er et reelt argument, jeg hører gang på gang, mm. at så kan man bare sige fra, når man mm. oplever krængelser. Mm. Øh, så det synes jeg sådan set er at det er en vellede pointe at komme med. At det samme gælder øh, argumentet om retssikkerhed, eller øh, hvordan vi omgås hinanden, og øh, når der er alkohol på bordet. Alle de her ting synes jeg, sådan set, det er færre, man bringer det på bane, fordi der skal være plads til, at man også kan være imod 20 Me bevægelsen Men, men at øh, sige, at vi skal have stukket en pig i kæften, så vi kan holde vores mund... Det er måske ikke et argument.
0: Øh, og, og meget behageligt. Mm. Tusind tak for jeres svar. Camille Sø, medlem af Venstre og public affairs konsulent hoske Majten Kise, bloggersvinet, mimeskaber og Nanna Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti. Husk, hvis du kunne lide det, du har lyttet til her, så kan du finde alle afsnit af Tusind Trender der, hvor du normalt finder dine podcasts.